0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Segura en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y hoy vamos a hablar de la psicología del ejercicio, que va muy de la mano con el episodio pasado que se llama Jalar Fier. Eh, para los que no me están viendo, ya tenemos a, eh, video. Eh, este episodio lo puedes escuchar obviamente solo con audio o en video en YouTube, entonces por si quieren ir a verlo allá, eh, estaría súper bien. Si no, no se preocupen, voy a decir lo mismo literalmente, pero igual eh, está la opción, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de la psicología del ejercicio y quiero empezar diciendo que este título de la psicología del ejercicio es como, ¿eh? ¿Por qué? Pero lo saqué o, o le puse este nombre por este libro que tengo aquí, que les digo, si no están viendo no importa, se llama The Psychology of Money, ¿ok? La psicología del dinero. Obviamente yo no voy a hablar de dinero, pero quiero como agarrarme de, de aquí, de este libro, de lo que he leído porque no lo he terminado, pero de la idea que trae, ¿ok? Paréntesis, entre, antes de que empiece. Ya también hay una sección que se llama Libros de Enero, Febrero, el mes en el que estemos, ¿no? Yo voy a estar subiendo un episodio y un video igualmente sobre los libros que estoy leyendo en el mes. Eh, ahorita, después, terminando este, vamos a empezar con los de enero. Este nomás lo tenía aquí como pues para enseñárselos ahorita. Pero también eso igual les sirve o les gusta porque mucha gente sí me pregunta ¿Oye, qué libro me recomiendas para tal cosa? ¿O estoy x eh, pasando por algo? ¿Qué libro puedo leer? Entonces yo ahí les voy a estar subiendo los libros que leo en el mes, eh, ya sea de nutrición o de superación o de lo que sea, no novelas, etcétera, lo que lea, literalmente. Entonces, este seguramente aparecerá en febrero porque ya llevo, o sea, ya lo empecé, pero aún no lo termino. Pero el contexto de este libro y por qué yo le puse la psicología del ejercicio de este episodio es porque el autor en este libro nos habla de cómo la gente se comporta con el dinero, que no tiene nada que ver con la educación financiera. Las fórmulas, la educación, como la parte científica también de las finanzas o lo que nos recomiendan que deberíamos de hacer, ejemplo, ahorrar tanto, eh, gastar tanto, invertir tanto, esto tanto para, o sea, tanto de nuestra ganancia para el, el, el día a día, etcétera. Pues ahí está, ¿no? Eh, el, ay, perdón. el mundo de las finanzas nos dice cómo tenemos que utilizar nuestro dinero y cómo sería lo ideal, ¿no? Cuánto es lo ideal de invertir, cuánto es lo ideal, ideal de ahorrar, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que la gente tiene esta fórmula, lo sabe, o, o a lo mejor si no lo sabe, literal, lo puede investigar en un segundo de cuánto ahorrar, por ejemplo. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque pues no se basan con esta fórmula que una persona, un financiero nos puede decir, ahorra tanto, ok, sí, ahorro tanto, pero no lo hago, ¿por qué? ¿No? Porque hay algo detrás, que es la psicología del dinero. Es cómo la gente se comporta con el dinero y cómo una persona que puede tener todos los estudios de finanzas, quebrar y estar en bancarrota, y cómo una persona sin educación financiera puede convertirse en un multimillonario. ¿No? Aquí depende cómo la persona se comporta con el dinero, literalmente, ¿okay? Entonces, esto es lo mismo que con el ejercicio. Yo les di la parte científica que está en el episodio 41, Jalar Fierro, en donde yo les digo cuánto es lo ideal, cómo aprovechar al máximo tu ejercicio, cómo hacer combinaciones de ejercicio cómo medir tu frecuencia cardíaca, todo, todo, todo. O sea, toda la parte científica, que obviamente si la haces, pues excelente, ¿no? Porque pues te va a ayudar a aprovechar el ejercicio más. O sea, en lugar de ajá, hacer una hora y hacerla como que sin, sin un peso que te vaya a ayudar o, o no combinar los ejercicios o hacerlo muy lento, lento sin que tu frecuencia cardíaca aumente, o sea, una resistencia baja pues no te va a funcionar igual. Entonces, igual tener estos conocimientos te va a ayudar a que si, si haces ejercicio, pues lo aproveches. Pero puede que no hagas ejercicio, pero puede que no te guste, por ejemplo, los ejercicios que yo menciono, como el crossfit o los funcionales o los hits que pueden ser los mejores para ti en, para lograr una pérdida de peso o para lograr una tonificación muscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo te estoy diciendo que esto es lo ideal para hacer, pero tú no lo quieres hacer por algo, por lo que sea. Que ahí está entrando la psicología del ejercicio, que yo le puse así. Entonces, voy a hablar aquí como de mi experiencia personal y de cómo a mí me ha servido esto, el saber la parte científica, pero meter también la parte biológica y espiritual que como lo digo en el podcast, literal, seguro en ti, no nada más abarca la parte científica de la nutrición y todo lo que conlleva una vida saludable, también abarca pues la parte espiritual, la parte emocional, la parte biológica y no puedo nada más darles la parte científica, ¿ok? Entonces, para esto obviamente tengo que hablar desde mi experiencia. Entonces, yo les había contado en otros episodios, en mi Instagram, etcétera, cómo... Yo, desde que estoy súper chiquita, hago ejercicio. Estaba hacia tenis, jugué básquet nueve años, literal. Era súper de básquet. Nueve eh, años, tenis. L mis veranos eran, no sé, de qué Mi mamá me nos metía a mí y a mis hermanas a clases de tenis. Eh, siempre nos inculcó el ejercicio. Mis dos papás, siempre. Mi mamá también a veces me llevaba a correr al parque. Y eso no me encantaba, pero o sea siempre, no hacía de más chiquita ballet, gimnasia que no me gustó, pero lo hacía eh, siempre estuve en algo, ¿no? la verdad es que sí sí me inculcaron eso desde chica y es algo que agradezco a mis papás pero este pues obviamente todo fue como evolucionando de chiquita pues lo básico, ¿no? a lo que te meten, les digo el tenis, el básquet y después empecé a ir al gimnasio y hubo una época, y es importante decirlo, más o menos en el 2018, que yo estaba, yo siempre había hecho ejercicio, como les digo, clasecitas, TRX, gym, algo. Pero justo en el 2018 a mí me agarró como esta moda, o estas ganas de hacer otra cosa. Empecé a correr, me acuerdo perfecto que... A mí me había dicho un doctor, que también eso me enojó un poco, pero me había dicho un doctor que yo nunca iba a poder correr porque tengo las rodillas deformes. Entonces yo, pues, nunca corrí. Literal, yo me acuerdo que en el 2012 fui con el doctor y me dijo, tienes las rodillas deformes, nunca vas a poder correr a menos que quieras que te queden, ¿no? Entonces yo se la creí, me la compré. Eso está mal. Ya lo he hablado también que luego los doctores es como que te cierran un diagnóstico y ya no ves más allá. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. El punto es que no me acuerdo en qué año exactamente, hubo una carrera de nutrición que no era obligatoria, pero todas mis compañeras de nutrición le iban a correr, eran 5 kilómetros. Entonces me decidí meter. Entonces yo me metí y dije, voy a ir súper lento, no me importa ganar, obviamente. O sea, de que no, pues, pues, que no puedo correr. Entonces, pues yo me metí a, a la carrera con, con ellas. Obviamente ellas o súper sea, adelante, yo súper atrás, pero la terminé. Y cuando la terminé, fue como... Una emoción que nunca había sentido fue como, wow, pude hacer esto, pude hacer algo que me habían dicho que no se podía, literal. Ahí también entra la psicología del ejercicio, ¿no? De que puedes hacer algo que te habían dicho que no. Entonces, pues me empezó a gustar correr. Y eh, una vez fui a... Um, corrimos como con una amiga y así varias, varios amigos de una carrera, la Borden, que es de uno de aquí de San Luis, de hecho. Este, son los que la crearon y bueno, pues la corrí, obviamente súper mal tiempo, pésima yo de que caminando casi, casi. Bueno, la verdad sí le echaba un chorre ganas, era de que corría, caminaba, corría y así. Y la acabé y fue como, wow, o sea, este sentimiento cuando termino las carreras me gusta, o sea, me siento muy bien. Entonces, eh, de ahí me metí a la trifecta de las Spartans, la trifecta para quien no sepa, es cuando en un año completas las tres carreras, que es la de 6 kilómetros, que terminan siendo 9, 12 kilómetros, que terminan siendo 15, y 21 kilómetros, que terminan siendo 27. Y les digo esto porque literal mi relojito era 27 y yo de que, ¿qué? Ya son menos de 21. Entonces, bueno, el punto, digo, soy más de 21, el punto es que en el 2018 corrí la trifecta, y yo, o sea, estaba enamorada de ir a correr. Literalmente me iba un sábado y era mi rutina de que me iba, corría 15 kilómetros, llegaba, me hacía mis hotcakes de avena con mi cafecito y yo era lo más feliz, haz de cuenta. Me despertaba 5 de la mañana, así de que, o sea, como que yo de que, wow, ya me quiero despertar a correr, literal. Y pues así, ¿no? Este, estuve, me acuerdo que una vez, dije, voy a correr los 21 de una vez, ya cuando estaba como acercándome más a la de 21, que fue la última, primero hice la de 12 en Cholula, luego hice la de 6 en Toluca con una amiga y ya, la de 21 a la de 21 me quise meter sola porque a la de 12 y 6 las había hecho con alguien más entonces como que yo no quería frenarme quería como que era mi ritmo y así ¿no? ya saben, yo bien competitiva conmigo misma y pues un día me acuerdo que me encontré en el parque a una amiga y me dijo ¿cómo? corriste 21? de que eso es medio maratón y yo de que sí, de que así, ¿no? Extasiado. Bueno, después de mi euforia de correr, que literal amaba, bueno, sí me gusta todavía, pero ya no como en ese momento que mi sueño era despertarme a ir a correr. Después de eso, este me metí a CrossFit, me empezó a gustar. Siempre fui muy competitiva como conmigo misma, y obviamente la gente que ha estado conmigo en CrossFit sabe que no soy de las que cargaban mil y que no era tan buena, pero yo le echaba los kilos, o sea, yo sí me esforzaba, nunca faltaba, era de que de lunes a sábado, domingos descanso, los demás días, puntual, a veces me iba después de ahí a correr, me encantaba, de hecho ya después me metí algunas competencias de principiante, obviamente, pero me metía a mis competencias, yo di mi máximo, siempre di mi máximo, eso sí. Y... Pues ya, eh, eso, lo de las carreras fue tipo 2018. En el 2000, de 2018, en el 2019 fue cuando entré a CrossFit. En el 2020 sí hice ejercicio en casa y ahí tenía una compañera de ejercicio que era mi prima Iliana, que éramos fans de hacer ejercicio juntas. Obviamente ya después, en el 2021, cuando todo abrió, regresé al CrossFit que era, un, era al aire libre. Y súper bien, ¿no? Ahí en el 2021 fue cuando hice mi primera competencia. En el 2022 hice otra competencia. Pero aquí lo que pasó conmigo fue que en el 2022 a mí comenzó como este burnout, este estrés eh, a mitades, ¿no? Más o menos. Casi, sí, después de la... O sea, en el segundo semestre. Después de julio, haz de cuenta. Eh, yo ya les hablé de este burnout que tuve en otro episodio que se llama estrés o burnout el estrés es cuando obviamente estás muy estresada como con esta adrenalina, hay estrés bueno estrés malo, después hablo de eso, el punto es que yo estaba muy saturada estuve estresada por mucho tiempo que caí en burnout, no me quiero meter a eso ahorita, escuchen ese episodio pero el punto es que mi cuerpo se quemó, o sea, estaba yo cansadísima me acuerdo que les digo, a finales del 2022 yo iba a subir este el Nevado Colima, eh, ya había subido la Malinche. Bueno, la Malinche le he subido dos veces. Que también yo era bien extrema, de que yo sí daba mi máximo en todo, la neta. Era bien extrema y de que decía, bueno, ya me voy a subir este, a la Malinche, casual, de mi cumpleaños. Y me iba a ir al Nevado Colima en noviembre y lo tuve que cancelar porque yo estaba completamente en burnout. Me acuerdo que esa vez tenía influenza. Pero la influenza fue solamente una manera de mi cuerpo de decirme, ya párale, o sea, literal, ya párale. En el 2022, no recuerdo exactamente, la verdad, qué días sí, qué días no, pero yo me acuerdo que ahí yo empezaba con este burnout y que yo había días que me podía parar a hacer ejercicio y había días que literalmente era como, mi cuerpo, o sea, lo sentía pesado, o sea, estaba como así, acostada en la cama y era como que levantar el brazo me era imposible literalmente me era imposible. O sea, yo decía, no, o sea, mi cuerpo no se puede parar. O sea, estoy despierta, mi mente está despierta, pero mi cuerpo está como, no, no te vas a parar como una piedra. No sé si lo han sentido, pero igual, pues así empieza un burnout. Por si lo han sentido o lo están sintiendo, ojo. Y a mí como que sí, ok, cuando me dio influenza, pues no fui al nevado de Colima, pero yo me recuperaba de la influenza y el otro día. Yo ya estaba en funcional, en crossfit, corriendo, dando mi máximo. So, obviamente, todo esto me trajo esta saturación de ejercicio en donde yo, pues, a principios del 2023 seguía igual un poco porque todavía, en el 2023, fui al Nevado de Colima. No me fue nada bien a comparación de cuando había subido a la Malinche. O sea, yo cuando subí a la Malinche, iba con Pato, un amigo, íbamos literal cantando la canción de que sepa el mundo que en marcha estoy, de Tierra de Osos, y de que una amiga... O sea, estoy súper cansada, ¿cómo puedes ir cantando tú? Y yo de que, soy feliz aquí subiendo la montaña, ¿no? Pero bueno, esa vez me ha ido súper bien, canté llegando a la cima y y cuando me subí al Nuevo Colima no pude, retrasé muchísimo al grupo, sorry si me están viendo, lo siento mucho de que los retrasé, pero era otra vez mi cuerpo diciéndome, dude, esto no lo tienes que hacer, real, pero bueno, el punto es que, Así seguí, seguí y seguí y todo el 2023 fue muy tedioso para mí y lo hablo en el episodio este que les digo de burnout y yo me autoflagelaba cañón, o sea, yo era como, no, qué mal, hoy fui una vez a la semana a hacer ejercicio, no, qué mal, hoy solo fui un día, este, hoy fui y a la mitad ya no podía o me iba a correr y al kilómetro uno yo era como, no, no puedo seguir, me acuerdo que empecé a ir con la fisio, <ríe> me acordé. Me acuerdo que empecé con la oficina y yo le decía: Es que mis pantorrillas están, o sea, inflamadas, me duelen, no sé qué está pasando, no estoy haciendo tanto ejercicio como antes. Y yo le decía a ella: Es que literal, o sea, mi cuerpo me duele, lo siento pesado, siento como si hubiera hecho extremo de ejercicio y no estoy haciendo nada. Y era súper frustrante, obviamente, de, de hacer demasiado ejercicio a no hacer nada o a no poderme parar de la cama. Fue hasta que. En me entendí y aprendí a descansar. Literal, no se los voy a decir de otra manera. Aprendí a descansar. ¿Por qué? Porque aunque, y esto yo quiero que me lo entiendan mucho, mis pacientes pasan mucho por esto, porque mis pacientes me dicen, es que no estoy estresada. Y yo, es que puede que tú en tu mente no estés estresada. Puede que estés viendo, no sé, Netflix y estés súper relajada y no estés estresada. Pero, ¿qué pasa? Que tu cuerpo sí está estresado tu sistema nervioso está estresado, está en este sistema lucha-huida y lo tenemos que sacar de ahí. Yo también les he hablado y les hablé en ese episodio de Burnout como yo hice breadwork, súper puntual, eso sí, como soy una persona muy disciplinada, yo era de que breadwork una vez a la semana, barras de acceso o sea, que te, las barras, Mariana me las hacía una vez a la semana, mi journaling, mis meditaciones, o sea, yo soy la persona más disciplinada del planeta entonces, bueno, a lo mejor no del planeta pero sí soy muy disciplinada entonces yo nunca dejé eso pero aún así mi cuerpo estaba estresado literal eh, yo, bueno primero eso, entendí que estaba en un burnout, o sea, entendí que mi cuerpo estaba saturado que si yo metía ejercicio lo iba a saturar más gracias a Dios y como soy extremista en todo. No extremista, pero me encanta estudiar, me encanta investigar, leer, etc. Yo estaba viendo como esta nueva dieta WildFit, que es una que traen norte de moda en Estados Unidos, luego les cuento de ella. Bueno, de hecho, también en un episodio les hablo de ella. Creo que es en el que se llama A que no puedes comer solo una. Creo que les hablo de esa dieta. Eh, pero esta, esta dieta agarra como esta analogía de... O no analogía, sino como esta idea de... Cuando empezamos un plan alimenticio, cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos, lo ideal no es primero hacer ejercicio extremo. Lo ideal es empezar a meditar y empezar a acostumbrar a tu cuerpo porque el ejercicio es estresante para el cuerpo. Y como les decía al principio, hay estrés bueno y hay estrés malo. Y hacer ejercicio puede ser un tipo de estrés bueno que te da adrenalina, que te sube la, este, la hormona de la felicidad, la melatonina iba a decir. Pero bueno, este, se me fue el nombre de la hormona de la felicidad pero bueno, no es verdad el punto es que el ejercicio te puede dar esta, este, este boost este, este sentimiento de wow, ese ejercicio que yo había sentido y he sentido mil veces y supongo que algunos de ustedes lo han sentido de que terminas una rutina súper pesada y la haces wow, me siento increíble y sí, o sea, porque sí te, te levanta el ánimo, ¿no? pero también, si lo haces en extremo o lo haces mal o desde donde lo haces, la psicología del ejercicio, puede ocasionarte este burnout, porque ya no es este estrés positivo que te está dando adrenalina, ya es este estrés pues, pues negativo que te puede llevar a un burnout. Entonces, lo primero para mí fue que escu cuando escuché de esta dieta, como que me, ahí me hizo como un clic, bueno, hubo muchas veces que me hizo un clic, que me decían, es que descansa, y mi cuerpo me lo pedía a gritos, porque también como que me enfermaba mucho, era como... Y, y luego la gente me decía, ¿por qué te enfermas y comes súper bien? Y yo, ay, no, pues no sé. Sí, como todas mis vitaminas en mis verduras. Pero parte de mí, o mi intuición, me decía, es que te estás enfermando porque no has descansado, porque no le has dado al cuerpo el descanso. Así es que investigué más del burnout. Yo hice una certificación de nutrición funcional donde teníamos todo un episodio o todo un módulo de burnout y de estrés. Entonces me lo volví a leer y dije, claro, o sea, de que... Claro, yo estoy, yo soy ya está. Le di a mi cuerpo el descanso que necesitaba. Eso fue más o menos en agosto del 2023. Y cuando retomé el ejercicio, lo hice paulatinamente. ¿okay? Y de hecho, hablé de esto en un video de Instagram que mucha gente me comentó. Mucha gente me dijo, ¡Ay, no manches! Este yo me siento súper igual. Yo así, ¿no? Porque yo ahí puse. Yo ahí les comentaba. Fue un día que estaba en el parque que yo ya había retomado mi ejercicio, que yo había dicho que okay, voy a hacer ejercicio tres días a la semana, fuerte, dos light, así, ¿no? Y ese día me tocaba el día fuerte, pero yo me desperté como, pues, nostálgica. Ahorita les voy a hablar de eso, de lo de las hormonas en nuestro... Y cómo estas influyen en el ejercicio. Pero yo ese día me levanté y dije, es que hoy no, no, o sea, me toca el día fuerte, que yo me había planeado cómo regresar paulatinamente, pero no, no, no quiero. Entonces me fui al parque y en el parque caminando yo así me sentía como un poco culpable otra vez autoflagelándome que me tocaba el día fuerte y me había ido a caminar. Este, pero, pero, o sea, me grabé y les dije así como ni modo a escuchar a mi cuerpo. Ni modo, a escuchar a mi cuerpo, literal. Voy a hacer lo que me está pidiendo. No quiero volver a caer en un burnout. Voy a descansar. Y eso hice. Y, eso es lo primero de la psicología del de ejercicio aprender a escuchar a nuestro cuerpo porque hay veces que te va a pedir o sea el sábado pasado no me acuerdo qué día fue de sábado pero en enero 2024 yo fui a hacer ejercicio o sea terminé derrotada di mi máximo y terminé así de que Jaycee sí lo hice súper bien y yo súper orgullosa de mí pero el lunes fue como eso fue un sábado y el lunes fue como parque caminar entonces Aprender a descansar, aprender a escuchar a mi cuerpo me ha servido muchísimo, ¿no? Eh, y como lo digo también desde el libro, ¿desde dónde lo haces, no? Porque ¿desde dónde estás haciendo el ejercicio? Yo llego a un punto, cuando yo empecé a correr y a hacer mucho ejercicio y corrí las Spartans y esto, yo creé, creé esta imagen con mis amigas, con mi familia, de que yo era una persona súper deportista. Entonces, mis amigas me tienen en este concepto de... Estefanía es la deportista. <risa> a lo mejor me ven y dicen, claro que no, pero no, yo sé que sí. Este... Entonces, mi familia también. Mi mamá es como, ay, ¿tú te pareces a mí porque haces mucho ejercicio? O sea, es como esta ideología de que tú eres la deportista. Entonces, dejar de hacer ejercicio me estaba costando mi imagen de deportista. También eso fue una de las cosas que me costó como... Bajarle a la intensidad y al ritmo. Entonces yo, cuando estaba entrando en este burnout, hacía ejercicio desde el lugar de, tengo que hacerlo porque es mi identidad. No desde, quiero ir porque lo voy a disfrutar, como el sábado pasado. Fui porque lo quería disfrutar y porque tenía la energía de hacerlo. No, fui, digo, o sea, lo estaba haciendo en ese momento porque yo no quería perder esta identidad de yo soy la deportista. ¿Error? ¿Por qué? Porque quería complacer a las personas o a la imagen que tenían de mí y no me escuché a mí y no escuché a mi cuerpo lo que me pedía. ¿Ok? Eso es uno. Eh, bueno, les, los enumeré un poco, por eso estoy como volteando. Aprendí a descansar. Aprendí desde dónde lo hacía. Hoy en día, ahorita les, bueno, les digo de una vez. Yo ahorita me quedé con esto de tres ejercicios fuerte, pesado y dos ejercicios a la semana light. Y el sexto día, si es que hago, veo cómo me siento para no saturarme, porque si yo empiezo otra vez cinco o seis días a la semana súper rudo como antes, no va a ser sostenible, no lo voy a conseguir. Eh, o si lo consigo, me voy a volver a quemar, voy a volver a estar en un burnout, o me voy a autoflagelar, o voy a pensar que no cumplí conmigo misma. Entonces, para yo cumplir conmigo misma, así me la dejé. Si hago un día extra, excelente, sino también si un día tocaba algo fuerte y no se puede ni modo, aprender a escuchar a mi cuerpo aprender a descansar y también él ahí les va yo, aquí es otra como idea que se me viene ahorita yo antes, por ejemplo si quedaba con una amiga no porque a mí, me, o sea, yo sí hago como ejercicio con gente, así me gusta, ¿no? hacer ejercicio en conjunto, pero si yo quedaba con no sé, una amiga de ir a hacer ejercicio este pues yo me despertaba cansada pero si yo ya había quedado con esta persona de ir a hacer ejercicio, yo no podía no ir yo tenía que ir porque pues ya había quedado con esta persona no entonces ahí yo estaba como quedando bien con alguien más pero no conmigo y también entendí eso, que yo soy la persona más importante para mí, en mi vida yo voy primero si un día no puedo hacer ejercicio y ella me está esperando en el parque obviamente me despierto no, no voy a poder ir, o sea, estoy muy cansada, XY. yo voy primero. Mi descanso. Lo que mi cuerpo me pide en ese momento, eso también lo aprendí. También aprendí que hay metas, siempre va a haber metas, ¿no? Siempre va a haber prioridades en nuestra vida. En el 2018, mi prioridad era correr la spartan o sea, la trifecta de las spartans mi prioridad era Hacer ejercicio, mi prioridad era, ajá, esta meta que tenía de 2018, correr las tres carreras del Esparta. Entonces también estoy un poquito en paz ahorita de decir, ok, ahorita esa no es mi meta. Ahorita mi meta es leer X número de libros porque me estoy dando cuenta que amo aprender y amo enseñar y por eso estoy haciendo estos videos, este podcast, porque me, me está, o sea, es algo que yo no había descubierto en mí, que me gusta comunicar lo que yo aprendo y ayudar a las personas a cosas que les puedan servir que a mí me han funcionado. Por ejemplo, el no caer en un burnout. Entonces, bueno, ese es uno. Entonces, ahorita mi prioridad es documentarme, el descanso, aprender a escuchar a mi cuerpo, etc. En ese momento era otro. Entonces, también eso, hay etapas de la vida. Puede que después vuelva a hacer el ejercicio. O puede que después diga, oh, mira, ahorita tengo la meta de subir X montaña o correr X carrera. Y va a volver a ser mi prioridad. Y, y las prioridades pueden cambiar, o sea, en una semana, literal. Entonces, no hay problema, prioridades. Esa es una, digo, esa es la tercera de las metas y la última y con la que quiero acabar es las fases de la menstruación. Para mí es un antes y un después. Obviamente esto aplica para mujeres nada más, pero para mí es un antes y un después el haber aprendido a sincronizarme con mi ciclo, porque también a principios del 2000, 23, creo, hace un año, yo me empecé a meter en esto de las hormonas, ¿no? De hecho, ya estoy en una certificación en The Institute of Integrative Nutrition, en donde estoy aprendiendo del sistema endocrino, o sea, de todas las hormonas. Y yo, está súper chistoso porque yo siempre dije: si yo hubiera estudiado medicina, me hubiera especializado en endocrinología, hubiera sido endocrino. Y, y ya, pero como que la verdad a mí nunca quise ser médico. Siempre amé la nutrición. Pero ahorita dije, pero ¿por qué no puedo ser una nutrióloga especialista en hormonas? Y ya, X. Eso, entonces, me empecé a documentar. Me metí a esta certificación que todavía no termino. Pero, ojo, ahí está. Eh, ahorita les voy a decir el, la idea de esto de, de las hormonas. Pero al yo aprender primero de las hormonas femeninas, de cómo suben y bajan dependiendo de nuestro ciclo menstrual, hay un episodio también que se llama Fases de la Menstruación, en donde les explico cuál es el ejercicio ideal hacer, dependiendo el, del momento en donde estás, ¿no? Haz de cuenta, en la fase folicular y en la fase ovulatoria nosotros tenemos mucha más energía masculina, entonces tenemos mucha más energía y podemos hacer ejercicios más intensos, más extremos o más pesados, ¿no? Cuando estamos en nuestra fase lútea y en nuestra fase menstrual, tenemos más energía femenina. Entonces, lo ideal es hacer ejercicios más suaves, más lentos, como irte a caminar al parque, yoga, pilates, algo de no tan alto impacto. Claramente puede fluctuarnos ahí un poquito de que, ah, bueno, ya estoy en el último día de la menstruación, pero ya tengo la energía de hacer algo, pues, más fuerte pues ya estás pasando a la fase este, folicular, entonces perfectamente te puedes ir a hacer algo más fuerte. Pero fue como aprenderme también a comunicar con mi cuerpo, porque yo me despertaba, o sea, me despierto ahora, y digo, Ay, no, por ejemplo, esa vez del parque, así como, es que hoy no tengo ganas de hacer algo tan fuerte, y es como, a ver, mi calendario, ah, obviamente, estoy en mi fase lútea, claramente no iba a tener esa misma energía. Entonces, ha sido un life changing o un cambio en mi vida porque me relajo, escucho mi cuerpo, todo esto, pero también balanceo mis hormonas al mismo tiempo y también no me frustro en, por ejemplo, si voy en mi fase lútea a hacer algo muy pesado y no rindo igual o no cargo lo mismo, es como claramente no y no me autoflagelo. Y en la fase folicular es como, ah, o en la ovulatoria es como, ah, ahorita tengo mucha energía, entonces voy a dar un poquito más de mí, doy un poquito más de mí, me lo aplaudo, pero yo sé que tengo más energía. Entonces ha sido como un cambio en cómo me relaciono con el ejercicio. Por eso le puse a este episodio la psicología del ejercicio, porque es como yo me estoy relacionando ahora del ejercicio desde... El, o sea, ahorita no tengo pensado meterme en una competencia, pero si me llevo a meter es como, ah, voy a tratar que sea en estas fechas, si no, no se puede... O sea, o sea, si no se puede cuando estoy en, en mi fase folicular, pues bueno, no pasa nada pero si estoy en la lutea ya sé descanso más un día antes o sea, como que aprendes a balancear tu vida eh, vayan a escuchar ese episodio también de fases de la menstruación porque está súper interesante y empezarlo a acoplar a su vida, les va a ayudar mucho a disminuir sufrimientos, autoflagelación castigos a ti misma sentirte insuficiente o que no puedes por lo menos a mí me ha ayudado ya que cuando descansas todo está bien y no pasa nada, literalmente. Porque sí, las mujeres somos muy rudas con nosotros mismos. Igual y no todas, pero muchas de las mujeres que yo conozco y yo en lo personal, sí, sí me exijo mucho, entonces, este, pues eso, ¿no? Eh, aprender a descansar y, y saber que está bien. Eh, con esto no les voy a decir que si su cuerpo les dice no se no, el no ejercicio, ya no van a hacer nunca al mes, ¿ok? ¿Por qué? Porque también eso sería inconsciencia, y yo estoy ahorita predicando, pues, una nutrición consciente o un estilo de vida consciente. Hay un punto en donde tú puedes decir, realmente me siento cansada, y hoy no voy a ir, y voy a darle prioridad a mi cuerpo, a decir, no, me siento bien cansada, pero como desde la inconsciencia, desde el, pues, es mi, ahora esta es mi excusa, para no ir. O sea, hay una en diferencia enorme y la verdad es que solamente tú te engañarías, no engañarías a nadie más y en realidad pues a nadie le importa la razón que des, si vas o si no vas, la verdad es que a nadie le importa, o sea, la verdad es que a mis amigas no les importa si voy o no voy, a aunque yo sea como la deportista, no les importa, no, no afecta en su día a día, no están ellas contra la ventana de que ¿por qué no fuiste venía a hacer ejercicio? A nadie le importa, la verdad. O sea, no que no le, no le importe yo como persona, pero no les importa. Entonces, eh, eso, ¿no? No autoengañamos. O sea, al final nosotros sabemos, eh, no hay que pasar a la parte esta inconsciente de decir, ay, no voy a ir porque mi cuerpo... O sea, no. Nosotros sabemos si sí tenemos la energía o no, pero si queremos o no. Como dice el libro de The Lynchip, eh, luego les hablo de ese porque ese lo leí el año pasado, dice, ¿no quieres...? O no puedes. Entonces ahí es igual. Eh, ¿No quieres ir o de verdad estás cansada? ¿no? Y bueno, eso es todo para terminar este episodio de La Psicología del Ejercicio. Espero que les haya funcion servido eh, esta información. Si están pasando por un burnout, si están como también autoflagelándose mucho, pues espero que mi experiencia les sirva para relajarse y escucharse. Y. Eh, aquí en la descripción del episodio, me estés viendo en donde me estés viendo, voy a poner una lista de espera para mi libro Rainbook. ¿Por qué se llama Rainbook? Quien me sigue en redes ha visto, igual que yo el año pasado empecé a hacer este libro de recetas, en donde yo iba a dejar como que ciertas recetas por semana, digo, o sea, o sea recetas para un mes, pero como con un meal prep, como para hacerlas menos... Eh, Preparaciones posibles y como reciclar ingredientes y reciclar preparaciones para la siguiente comida, pero que se vea diferente en tu plato, para que, por ejemplo, tú piques, separes y con lo que picas te hagas dos preparaciones. Entonces ahorras tiempo. Pero evolucionó esta idea. Por algo no la llevé a cabo al 100 porque, como que yo sabía que algo le faltaba. Y ahorita que estoy haciendo mis certificaciones en. Eh, salud intestinal, salud hormonal, que es lo de endocrino que les decía. Siempre, o sea, siento que la vida siempre te da las cosas que quieres, sin tú saber cómo te van a llegar, pero te llegan, porque yo no sé por qué decía, yo hubiera sido endocrino y ya estoy como en esta certificación y, y me encanta y me quiero meter mucho esto de las hormonas. Eh, entonces, algo que he aprendido de lo que llevo hasta ahorita de las certificaciones es que van de la mano. Junto con pegado, como dice Para tú estar bien hormonalmente, tu salud intestinal tiene que estar bien y viceversa. ¿Por qué? Porque también el sistema digestivo, los órganos del sistema digestivo producen muchas hormonas. Entonces, si tu sistema digestivo no está bien, tu sistema endocrino pues no va a estar bien porque están juntos, ¿no? De la mano. Entonces, este Rainbook va a ser una mezcla de todo. Balance hormonal, salud intestinal, y meal prep, que era lo que yo quería. ¿Por qué rain Book? Porque vamos a meter todos los colores que la naturaleza nos da. O sea, como rain, de rainbow, de arco iris en inglés. Book, de libro en inglés. Eh, Rainbook. Eh, todos los colores que la naturaleza nos da en nuestro plato. Y en el siguiente episodio les voy a hablar más de esto: de qué aporta cada color. Literal, está padrísimo. O sea, neta, estoy amando. Um, y estoy amando este nuevo proyecto porque ya estoy ahí como recortando y pegando mis recetitas, como para irlas armando, porque yo soy muy visual y necesito como, no, está acá, no, está acá, y como que sh, despegarlas y ponerlas, y pues bueno, eso es todo, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, no olviden que me ayudan muchísimo dándole like, compartiendo, dejando un review, un comentario, todo eso me ayuda muchísimo, gracias y nos vemos a la próxima, bye.